0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com
1: qualidade.
0: Faz uma década que o escritor português José Saramago morreu aos 87 anos em sua casa nas Ilhas Canárias, na Espanha. Ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1998, o autor de várias obras consagradas uniu durante sua vida a atividade de escritor com a de militante político e defensor dos direitos humanos. Incansável provocador, Saramago considerava que o poder real não residia nas mãos de governantes, mas nas mãos das multinacionais.
2: Tudo se discute neste mundo, não se discute a democracia. A democracia está aí, como se fosse uma espécie de santa de altar de quem já não se esperam um milagres, mas que está aí como uma referência, uma referência, a democracia. E não se repara que a democracia em que vivemos é uma democracia sequestrada, condicionada, amputada. Porque o poder, o poder do cidadão, o poder de cada um de nós, limita-se na esfera política repito, na esfera política a tirar um governo de que não gosta e a por outro de que talvez venha a gostar as grandes decisões são tomadas numa outra esfera e todos sabemos qual é as grandes organizações financeiras internacionais os FMI's as organizações Mundiais de comércio os bancos mundiais, a OECDE tudo isso nenhum desses organismos é democrático e portanto como é que podemos continuar a falar de democracia se aqueles que efetivamente governam o mundo não são elegidos, eleitos democraticamente pelo povo.
0: Para falar um pouco mais do universo desse genial escritor, a gente convidou para uma conversa o editor do Caderno 2 do Estadão, o Biratã Brasil. Tudo bem, Bira? Como vai? Tudo bom, Manu.
1: Como vai você?
0: Tudo bem. Bom, quinta-feira, dia 18 de junho, hoje de 2020, completando 10 anos da morte de um dos grandes autores da língua portuguesa, José Saramago. Uh, e adorei quando você lembrou dessa data para a gente conversar sobre isso. E uma das primeiras coisas que me veio à cabeça, Vira, é que logo que começou a pandemia, muita gente relacionou a ensaios sobre a cegueira, né, Vira?
1: É verdade, é verdade. É um dos livros... Nas últimas fa... na última fase, nos últimos anos de escrita dele, ele é, resolveu é, usar a literatura, né, usar a, a ficção, para fazer uma reflexão sobre o mundo. A, a obra toda dele é um pouco disso. Mas o mundo, de uma maneira geral, fez com que ele é, usasse mais esse tipo de coisa. Né? Usar sobre a cegueira, que ele não leu, ou quem não viu o filme, a gente fala rapidinho aqui do que é, Começa quando um motorista está aguardando a abertura de um sinal de trânsito e ele subitamente fica cego. E ele é o primeiro caso de uma que é chamado no livro de treva branca. Né? Ou seja, as pessoas vão ficando cegas, vão deixar de ver e isso vai se espalhando assim como um vírus. Até por aqui pode lembrar nosso vírus atual. né E aí a, a, o mundo vira de ponta cabeça, os cegos são reduzidos em quarentena, tem que viver numa quarentena e descobre ali que é, é uma viagem às trevas, literalmente, porque o mundo virou de cabeça para baixo. E, na verdade, era um, um retrato muito aterrador que o Saramago fazia de tempos sombrios. Estamos falando de 1995, quando esse livro foi lançado. E ali ele alerta os leitores, eu vou até falar a frase exata, da então Osteria entre aspas, né a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam Ou seja uhum. é, famosa metáfora de você ficar cego Quando realmente é, O mundo está lá e você não está vendo O que está acontecendo
0: O Bira, por onde começar é, Na obra de Saramago Para quem não tem conhece, Sabe da fama Sabe que ele ganhou o Nobel de Literatura Tem interesse Por onde começar? O que, que você acha interessante Bira?
1: Olha, o Saramago Primeiro, sim, ele tem uma escrita difícil, temos que reconhecer isso. Ele, com o tempo, ele passou a não adotar finais como vírgulas, às vezes ponto, é, a fórmula de escrever dele muitas vezes confundia, no primeiro momento, o diálogo com uma frase indireta. Então, isso traz um estranhamento, mas eu acho que vale a pena enfrentar, porque passa, a partir dali a ficar mais fácil. Né? Eu acho que podia começar justamente por pela primeira obra que ele colocou dessa forma, que ele usou um tipo de, de falar, vamos dizer assim, é, mais esquecido, que seria o Memorial do Convento. Ali ele reinventa é, o romance histórico, porque ele juntou uma narrativa histórica, que é uma trama que começa na Idade Média e vai até o século XX, mas também mistura... É, passagens individuais Uma história individual né? Então são, é uma história de amor Bem típica daqueles romances De época, conta muito Do que era aquele momento da história Mas é uma forma também dele novamente botar em questão A narrativa histórica E o que, é, como a gente vê o passado Como o passado é reinventado De acordo com o momento que a gente está vivendo Então acho que esse poderia ser um começo Mas se quiser começar aquele assim pra, né,
2: <risos> botar
1: fogo, lenha na fogueira, acho que era que foi o Evangelho segundo Jesus Cristo. Ah, né?
0: foi... É o mais famoso, não é, Bira?
1: É o mais famoso, é o mais famoso, inspirou uma peça de teatro aqui no Brasil, ele veio até assistir, gostou muito, é, achou estranho no primeiro momento, porque a peça, a adaptação foi da Maria Adelaide Amaral, e a peça omitiu o personagem José, o pai de Jesus, não tinha um, algum ator fazendo José. Mas ele, vendo a montagem, ele viu que o José era muito citado, então ele mesmo deu, vamos dizer, a desculpa, dizendo não ele não está lá presente fisicamente, mas está sendo citado e lembrado. Né? Então, assim, é uma maneira, é uma forma muito maluca. É maluca no bom sentido, mas muito interessante da forma como ele tratou, né? ele, ele humanizou, de uma certa forma, é, o Filho de Deus, né? uma ótica mais terrena, isso foi muito anticlerical, assim, muito contra o clero. Né? Uhum. Ao humanizar Cristo, ele evidencia um homem de caráter frágil, vulnerável, além do que causou muito problema na época, uma insinuação de uma relação com Maria Madalena. E aí já viu, né? a reação foi imediata, foi violenta. Um, um, lá em Portugal, um político que cuidava da cultura vetou o um livro de uma lista de romances portugueses que eram candidatos a um prêmio literário europeu Aí a medida foi apoiada pelo primeiro-ministro da época, o Aníbal Cavaco Silva. Enfim, revoltado com isso, o Saramago decidiu abandonar Portugal e se estabeleceu na ilha de Lanzarote, ali nas Ilhas Canárias, na Espanha, onde ele viveu até morrer, em 2010. É, e foi, assim, um, aqueles livros que já começou a chamar a atenção do Vaticano. Quando ele foi eleito pela Academia Sueca como vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, em 98, o Vaticano atacou a decisão. Condenou a, a oferenda, dizendo que ele era um comunista com uma visão contra a religião do mundo. Aí ele ficou um pena. vida. Ele falou assim, em vez de opinar sobre literatura, tema sobre o qual não entende, o Vaticano deveria se preocupar com os esqueletos que tem guardado no armário.
0: Nossa.
1: Então, fora esse lado mais Andaluzo, né mais profissionalista da obra, é uma obra muito bem escrita, é muito interessante você ver essa visão de Jesus Cristo que ele oferece. Sim, tem lá uma... porque até porque ele era um ateu, confesso e convicto, então Saramago não mede palavras, muitas vezes, nessa humanização de Cristo. Então, se você tem um sentimento muito católico, talvez ali possa te é, incomodar. Mas eu acho que sempre vale ver as obras no seu contexto e tentar né, não deixar que a nossa própria pensamento de vida interfira na nossa fruição. Mas é um romance maravilhoso, muito bem escrito e foi, acho que o grande, realmente foi a grande obra, pelo menos mundialmente, pelo, pelo escândalo que provocou, mas também pelos elogios, foi uma das grandes obras que ele deixou escrito
0: impressionante, né, quando você começa a repassar pelas obras do Saramago, o quanto ele continua atual e provocador em relação à humanidade, ao dinamismo da nossa sociedade. Tem também o um ensaio sobre a lucidez, que nesses tempos de polarização poderia cair bem, não poderia vir. A...
1: Também, sobre a lucidez ele escreveu mais ou menos foi antes de 2004. Isso. e é muito também, é outra fábula né? como o um ensaio sobre cegueira que de repente as pessoas ficam cegas aqui no ensaio sobre a lucidez é um país imaginário e acontece um fenômeno inusitado né? no, depois de uma apuração de uma eleição havia um espantoso número de votos em branco é né? a, a chamada epidemia branca que ele trata no livro né? e assim as pessoas se escondem, elas não aparecem elas não querem aparecer ou seja, elas não querem tomar partida, elas não querem realmente está presente ali, né? Então, de novo, uma outra alegoria que aqui é o Saramago, ah, nesse, nesse momento, ele vai apontar para essa fragilidade do sistema político e das instituições que nos governam, né? Então, mais uma vez, pela fábula, ele consegue criar uma história muito interessante. Imagina, você está numa eleição e a grande maioria votou em branco. Ninguém quis tomar partido <risos> algum, né? Isso tudo para mostrar como realmente a fragilidade do nosso sistema. O Amado, eu lembro sempre nas entrevistas que ele dava para nós, para qualquer lugar, ele tinha uma tecla que ele batia sempre. Ele dizia que os governos, em geral, no mundo como um todo, não são quem de fato governa. É uma fachada, quem governa o mundo são os multinacionais. Ele sempre dizia que... É, Poder econômico. O governo, o mais forte ou o mais fraco, mas na verdade, no fundo a ordem é ditada pela, pela, pelos multinacionais. É, é aterrador falar isso também, né?
0: Claro. O Biri, me conta, por falar em entrevistas, você entrevistou ele pessoalmente, Bira?
1: Olha, tive esse prazer, Manu, mais de uma vez, inclusive. Uau. Em momentos malucos, assim, é, ele veio pra cá uma vez uma homenagem a ele, que a Companhia das Letras fez. Então, teve uma festinha e eu tava ali meio de bicão
0: <risos>
1: acompanhando, depois eu tive uma conversa com ele Outra vez por telefone, quando, por exemplo, ele assistiu a primeira montagem é, do Evangelho Segundo Jesus Cristo, depois a montagem foi para Portugal, foi apresentada lá, eu consegui falar com ele por telefone, dele contando como é que foi rever a obra, nova sensação que ele teve. E na última vez que ele veio ao Brasil, quando ele veio lançar é, uma das suas últimas obras, ele... Tinha passado por uma grande doença, que quase matou. Ele realmente foi forte. Parecia realmente que não passaria daquilo. Né? Ele veio lançar aqui A Viagem do Elefante. Foi em 2008. E aí ele conseguiu recuperar, conseguiu escrever esse livro. Eu estava até de férias, não me lembro bem. Mas mesmo assim, imagina, interrompi as férias. Fui até a série da Companhia das Letras, que lança toda a obra dele aqui no Brasil. E eu encontrei um homem muito magro, muito frágil. Mas a cabeça ainda funcionando super bem otimamente eh, raciocinando, não perdendo a verve, não, não deixando de criticar, que ele sempre criticou. Mas eu percebi que ali seria a última vez que eu veria. E, de fato, ele ainda chegou a lançar um outro livro depois, o Caim, que foi o último livro completo que ele escreveu. A gente fez uma entrevista por e-mail sobre esse livro e em 2010 ele morreu. Então, umas três vezes pessoalmente, algumas por e-mail, outras por telefone. Mas sempre era uma... Uma honra muito grande, sabe? era uma pessoa que inspirava e valia muito a pena conversar, ele passava um respeito, uma integridade que poucos eu conheci passando também.
0: Sensacional, Bira. Para a gente fechar, Bira, tem algo previsto em, é, em relação a essa data redonda dos 10 anos da morte, de lançamento ou de ó, coleção, algo do tipo, Bira?
1: Olha, lá em Lisboa está prevista é, uma leitura do livro que ele deixou incompleto. Ele estava escrevendo esse livro que, que acabou sendo publicado aqui no Brasil, que se chama Alabardas Alabardas. Aqui em São Paulo vai ter um encontro virtual é, muito interessante. Tem o pessoal de um, de um evento que -se sempre um papo, que sempre reúne escritores para conversas. Né? E como não está se podendo fazer isso é, pessoalmente, vai ser feito... Pela internet, depois as pessoas podem procurar, quem não conseguir ver, nas, nas redes sociais vai estar lá do Sempre o Papo. Vai juntar o, o Afonso Borges, que é o, o mediador habitual desse encontro. Vai estar junto a Pilar o Rio, vai estar falando de Lisboa. A Pilar foi a mulher com quem o Saramago foi casado nos últimos anos, é jornalista também e grande incentivadora da obra dele. Hoje ela ela preside a Fundação José Saramago. Vai estar também Luiz Schwartz, que é o editor da Companhia das Letras, a editora que lança toda a obra dele aqui, e Carlos Reis, que é um professor de Coimbra. Então vai ser um papo bem interessante é, sobre Saramago, vai acontecer nessa quinta, quem não puder ouvir ou assistir, pode depois recuperar nas redes sociais, vai ser outra homenagem, pelo menos uma das boas homenagens que vão lembrar esses dez anos sem Saramago.
0: Sensacional. Obrigado, viu,
1: Birá? Obrigado, um grande prazer, um abraço.
0: Estadão Recomenda No Estadão Recomenda de hoje, a dica é de leitura e vem da repórter do E+, Ludmila Honorato.
3: Olá pessoal, aqui é Ludmila Honorato, eu sou repórter do E+, -Mais, e hoje eu vim trazer uma indicação literária para esses tempos de isolamento social. A minha dica é o livro de ficção Kindred, Laços de Sangue, da escritora norte-americana Octavia Butler eu acredito que essa obra é muito importante para o momento atual e vocês já vão entender o porquê. A protagonista dessa história é uma mulher negra que vive no século XX, mas faz constantes viagens ao século XIX, de forma inesperada, sem que ela planeje essas viagens. Ela volta para um tempo pré-Guerra Civil, numa cidade dos Estados Unidos, onde a escravidão ainda existe. Então, ela, mulher negra do futuro, se vê num passado que é opressor em vários sentidos. E eu gosto dessa obra como um todo também pela representatividade. A autora, Octavia Butler, foi a primeira mulher negra norte-americana a conquistar sucesso em uma área da literatura que é dominada praticamente só por homens, que é a área da ficção científica. Ela, inclusive, é considerada a dama da ficção científica. E o que teve tem uma frase muito boa, que é a seguinte. Comecei a escrever sobre poder porque era algo que eu tinha muito pouco. Então, Kindred, laços de sangue, é a minha dica para vocês. Espero que vocês gostem. Fiquem em casa, quem puder, e aproveite a leitura.
0: Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por aqui. A gente se fala amanhã cedinho no Estado Notícias. E de tarde aqui com você, na quarentena.